0: Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento.
1: A Expogestão se consolidou como um dos mais renomados encontros empresariais do Brasil. E chega à 18a edição, olha só. Palestras, painéis, muito conhecimento, experiências inspiradoras, novas dinâmicas de acesso a conteúdos, engajamento e interação social. Tudo isto é o que promete a Expogestão 2021, conhecimento que transforma. Neste ano, o evento será realizado em novo formato digital e vai acontecer na próxima semana, de 19 a 21 de outubro. Em sua evolução, apresenta uma plataforma de soluções para o executivo moderno. E entre tantas novidades, mantém a tradição de reunir o mundo real dos negócios a casos práticos e experiências de sucesso. Mais uma vez, grandes nomes estarão no evento. Se você quiser conhecer os palestrantes e se inscrever, acesse www.expogestão.com.br
2: Nesta quinta-feira, inicia o curso Enneagrama Liderança com Inteligência Emocional, do Ricardo Castelo Branco. A ideia é conquistar sabedoria para lidar com diferentes personalidades. Você vai desenvolver a sua inteligência emocional, vai tornar-se um liderável na comunicação e com certeza terá melhores resultados na gestão de pessoas. Então anota aí, serão oito encontros, uma vez por semana e são apenas 20 vagas, viu gente? O curso será na siG e se você tiver interesse, entra no site www.cursooucurso.ousar.com.br
1: são diversos os desafios que a gente precisa enfrentar quando quer conquistar uma carreira, não é mesmo? Obstáculos pessoais, sociais, ambientais. A gente precisa adquirir inteligência emocional, ter algumas perspectivas, ajustar as nossas prioridades e ainda, muitas vezes, né, aceitar e reconhecer as mais diversas circunstâncias. Nunca perdendo o pensamento crítico e a criatividade, mas não tem jeito. A gente tem que sair da zona de conforto. E como a gente faz tudo isso? Hoje nós vamos conversar aqui com um especialista da área de gestão de pessoas que vai nos contar um pouquinho né, da sua trajetória profissional e os desafios enfrentados aí e os desafios da própria área. Então fica com a gente no segundo bloco do programa Gestão em Gente. Você pode participar pela entrevista acessando aí o nosso Facebook ou pelo 3028-9696.
2: É isso aí, Rosane. Quem está com a gente hoje é a Univille. Ela tem uma estrutura completa e uma metodologia de ensino diferenciada para você se destacar aí na área de atuação. São mais de 40 cursos de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização lá na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com experiência de mercado. Disciplinas planejadas para a formação, aumentando o seu networking e a oportunidade de experiências até no exterior. Tem benefícios de até 25%, então confira todos os detalhes e inscreva-se especializações.univile.br. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com a nossa super entrevista de hoje. Ele é um conceito subjetivo, reconhecimento do mercado, conforto financeiro, carro da empresa, viagens internacionais, virar chefe? Ter o próprio negócio ou alcançar um cargo no alto escalão da empresa podem ser a medida do sucesso para algumas pessoas. Para outras, a ideia de sucesso profissional está ligada a ter mais tempo para a família, ter desafios intelectuais ou até trabalhar menos independentemente do que você considera sucesso profissional existem atitudes que podem ajudá-lo a trilhar o caminho para atingir e manter os seus objetivos de carreira trabalhar a criatividade espírito prático ser responsável ter um bom discurso oral ter empatia e saber trabalhar em grupo podem ajudar mas na prática como é que a gente faz hoje é dia de carreira temos uma entrevista sobre o assunto, então participa com a gente no 3028-9696 ou aqui pelo Facebook.
0: Programa Gestão e Gente. Carreira Profissional. E
1: hoje é mais um dia daqueles que a gente gosta do tema, né Fabiana? Sim. Aliás, a gente gosta do tema todos os dias por aqui, não é mesmo? Então hoje vai estar com a gente, já está com a gente aqui no estúdio da Máxima FM... Um cara que eu tenho aí o maior carinho, Samuel Francisco. Bom dia, Samuel.
0: Bom dia, bom dia. Bom dia.
1: Obrigada por aceitar aí esse convite tão louco, né? A pessoa ligou, Samuel, preciso bater um papo. Rosane, a agenda tá cheia, mas a gente vai dar um jeito. E ele tá aqui hoje pra contar pra gente aqui um pouquinho, né? Um pouquinho da carreira dele, que é uma carreira, uma carreira bacana, contar quais são os desafios, como é que tudo desenvolve. Porque às vezes a gente vê as pessoas de longe, né? E a gente pensa assim, ah, mas pra você é fácil, né? Então, Samuel tá aqui para tirar as nossas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre carreira, manda aí pra gente no 3028 9696 pra gente trocar uma ideia a respeito disso. Samuel, comece contando para nós aí quem é o Samuel, então, para as pessoas que não conhecem esse Samuel.
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, obrigado. Né? Me sinto honrado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Samuel Francisco. Né? Sou de Brasília, né? não sou jainvilense, mas adotei Joinville como minha cidade do coração. Já moro aqui há muitos anos. Tenho 38 anos de idade. Sou filho de militar, pai de uma menina linda de 7 anos de idade, que é a Júlia. Sou marido da Vânia, uma mulher espetacular. E, Se atualmente... não falar da mulher aqui, e é, apanha não, não. quando chegar em casa. Um abraço para a Vânia aí, né? É um beijo amor. Ah, isso. E atualmente, né, sou gerente corporativo de gestão na, na Crona Tubos e Conexões e também faço parte da, como diretor voluntário da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de Joinville.
1: Que bacana, que bacana. Então, tem bastante de gestão de pessoas aí para falar pra gente. Um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Conta pra gente aí, Samuel, como é que como é que foi a sua carreira, né? 38 anos, super jovem ainda, mas já tem bastante história para contar, né? Tem um
0: pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho.
1: Conta pra nós como começou e até você chegar onde você está hoje.
0: Olha, uh, eu, eu costumo dizer que a minha carreira ela começou tem muito tempo. Eu comecei cedo já, com 12 anos de idade, com aquele desejo de desenvolver minha, minha independência financeira. E, e aí já com 12 anos de idade eu já conseguia conciliar entre trabalho e estudo, que essa era uma premissa em casa. né? Olha, pode trabalhar desde cedo, desde que os estudos não sejam prejudicados. E aí, dos 12 anos em diante, eu já fui... Meu Deus, né? Vamos, vamos tentar separar um pouco aqui, né? Abaixo dos 18, eu fui boleiro aqui no Joinville Tennis Clube. Fui boleirinha. Eu já fui sapateiro, já fui celeiro. Sapateiro, que legal! <risos> Poucas pessoas conhecem um pouco dessa, dessa fase da minha vida, né? Um pouco dessa história. Já fui atendente de bar. Até que, efetivamente, eu comecei aí após os 19 anos de idade no mercado formal de trabalho, digamos assim, né? com a minha carteira registrada, é, em que eu comecei como conferente na CISER, então... Basicamente foram nove, nove anos de Caesar seis anos e meio de Porto Itapuá e atualmente quase quatro anos de, de crona. Né? E já está nessa...
1: quase quatro na crona? Sim,
0: quase quatro na crona já. Passa rápido? Passa, passa muito rápido. E, e nesse interim, né, na CISER, comecei na área produtiva, né, como conferente, depois me vi dentro da área de recursos humanos e aí ali eu fiz e, e transitei por várias posições. Se encontrou ali dentro, Samuel? Sim, me identifiquei. Né? Era uma coisa que eu não imaginava imaginava é, trabalhar na área de recursos humanos, mas acabou acontecendo e e eu curti muito isso, né? Já, já se passaram 14 anos dentro da área de, de recursos humanos, né? Até eu ir para o Porto Apuac também. Transitei lá pelas diversas áreas dentro da área de recursos humanos. Foi lá que eu assumi aí a, a cadeira de coordenação também. E aceitei o desafio aí há 4 anos atrás para poder vir assumir a gerência corporativa aqui na Crona, Tubos e Conexões. E nesse interim também teve uma, uma ponte paralela, né? É, em que eu atuei como professor. Dando aula aí para turmas de curso técnico, para turma bacana. da graduação aqui na, na FCJ, em Joinville também. Então, assim, de uma forma bem resumida, né? Já fiz bastante coisa, apesar da pouquidade. Que
1: bacana. E curtiu essa vida de professor, já que essa semana é a semana do professor aí? Curti.
0: Curti, me identifiquei. Né, tanto é que tenho desejo já numa linha futura, né? Olhando assim já numa linha de, de final de carreira, de voltar a lecionar também, porque é algo que eu gosto. Gosto muito de aprender e muito mais de ensinar também aquilo que eu aprendo.
1: É muito bacana, né? Porque a gente troca muita figurinha em sala de aula, né? Aquele que pensa que vai lá só para
0: ensinar... É, poxa, aprende muito, né? A gente aprende muito quando está ensinando. Então é isso. É, é um ofício muito um, é louvável e é. muito bacana também. É gratificante. É isso aí. Ô, Samuel, e aí me conta um
1: pouquinho quais foram aí os desafios mais importantes nessa trajetória? Como é que tu, quando você olha para trás, né? É, poxa, você trabalhou na produção? Sim né? E a gente sempre traz alguém aqui com o intuito de inspirar as pessoas, certo? Porque às vezes tem gente que tá lá nos ouvindo, que tá lá do outro lado e pensa assim, ah, mas olha onde é que eu tô. E eu sempre digo para as pessoas, eu trabalho muito com a galera dentro das empresas e eu pego muito a galera dentro de produção e às vezes você pega o povo com uma baixa autoestima Isso. e achando que o mundo tem que acabar ali, né? E eu digo para as pessoas, olha, não importa onde você tá, importa onde você quer chegar. Isso e por essas e outras que a gente convida pessoas como você né para trazer para eles um pouquinho de poxa é possível
0: basta acreditar
1: basta acreditar é. quando você olha para trás aí quais foram os desafios talvez mais importantes ou mais momentos difíceis que você passou como é que tu vê isso
0: eu vou eu vou citar alguns pontos e acho que não diferente né e muito bem posto por ti é, o início da carreira formal eu, eu trago aí como o um, um primeiro grande desafio, porque é, é a necessidade né, do, do curso de profissionalização, foi ali que eu comecei a fazer o meu curso técnico, já naquela ambição de que, poxa, eu estou aqui na, na produção, mas eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero construir a minha carreira. Então, acho fez que esse... Tu
1: técnico no quê, eu Samuel? Eu fiz
0: técnico em gestão da produção. Gestão da produção. Gestão da produção, Legal. exatamente. Uma formação que, de base, né? É, hoje em dia, a gente vê muitos jovens buscando muito direto a faculdade, direto né, os uh -huh. cursos de graduação, mas a formação técnica, eu acho, ela é de suma importância. Sim. Te traz uma consistência para a formação da carreira que é Te fundamental. Te traz uma
1: maturidade
0: importante, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é, esse é um ponto que eu trago, assim, com... Com, com bastante ênfase, porque foi um momento bem diferente na minha vida, né? Apesar de estar tá, já ter trabalhado em outros empregos, você tem ali você se vê dentro de uma grande companhia com enxergando aquela dimensão e vendo um mundo de oportunidades e como é que eu vou me colocar aqui? Como é que eu vou fazer a, a construção da minha carreira para eu poder crescer aqui dentro? Qual é a porta que eu vou entrar, né? Qual é a porta Isso. que vai, que eu vou conseguir abrir? Eu vou conseguir abrir. Exatamente. Então ali foi foi um grande desafio, né, lidar com processo, com procedimento dentro do ambiente organizacional, tendo uma dimensão de colegas de trabalho, então foi algo bem desafiador. Tá? Um, segundo, um segundo ponto que eu gostaria de destacar também como um grande desafio na minha, nessa trajetória de carreira foi quando eu mudei de área. Saí da área de produção para vir para a área de recursos humanos. Então, um ambiente completamente diferente. Como é que você se sentiu lá? Olha, num, num primeiro momento, aquele friozão na barriga, muito desafiado, porque daí eu saio do chão de fábrica né, para ir para dentro do escritório. Então, literalmente... né? É, deixa o guarda-pó de lado, né, que na hum, época, hum. né, eu utilizava ainda o guarda-pó para trabalhar, né, para poder vir para um ambiente diferente. Então aquilo foi desafiador, uma rotina diferente. Você, num primeiro momento, né, me senti muito é, como um peixe fora d'água, digamos assim. Mas
1: lá no coração se sentia mais ah, importante do mundo, né? Sim, o ser demais, humano. demais.
0: Até porque nesse momento, né, eu lembro bem que é, logo no início... É, tava se implantando uh, um processo novo dentro do RH da Cisia que era o recrutamento interno então Legal. eu tinha sempre a expectativa de cara eu vou, eu quero trabalhar na área comercial então aquilo foi por um acaso e aí eu concorri com só tinha eu de fábrica né outros três profissionais da área administrativa e eu tive a oportunidade de conquistar aquela vaga então foi muito gratificante para mim momento. o branco momento. era o gestor lá O branco era o gestor naquela época e foi quem de fato acreditou no meu potencial e me deu essa oportunidade Você tá devendo
1: uma empadinha uma laranjinha para o branco branco está lá em Limeira né isso gente finíssima
0: <risos> e ele acreditou em mim eu sou eternamente grato e pela pela uh, pelo ele identificar esse potencial que eu tinha né e, e me dar essa oportunidade e ali foi interessante, Rosane, porque o foco nos estudos, de novo, começaram a mudar. Né? Porque eu estava terminando minha, minha graduação em Logística, então e aí eu me deparo dentro da área de Recursos Humanos, e aí eu tinha que focar de uma forma rápida para me adaptar a esse novo ambiente. E foi ali que eu acabei focando em cursos profissionalizar cursos rápidos, né cursos de, cursos de rápida duração, para eu poder adquirir aquele conhecimento técnico necessário para aquela nova atividade, para aquela nova área. Então, ali, aquilo me deu é, muita velocidade, me, desenvolver com, me desenvolvi muito rápido, né? acabei adquirindo muito conhecimento. E, e aí, depois, eu comecei de novo né? direcionar a minha, a, a minha formação, que foi quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, já me especializando na, área, na nova área de atuação. Então, foi um momento, assim, é, na minha trajetória de carreira, bem importante também, né, de grandes mudanças novamente.
1: Ô, oh, Samuel, e aí aquela pergunta, né? Você já sabia lá atrás o que tu queria?
0: Não, não sabia. <risos> eu digo pra ti que assim, ó... É... Sim e não. Vamos, vamos... Eu até gostaria de separar aqui dois, dois pontos, né? Eu com 18, 19 anos, né? Sequer sabia o que ia fazer de formação. Na época eu gostava muito de, de matemática, gostava muito de exatas. Então eu me imaginava como engenheiro, filho de militar. Então, puxa, eu acho que eu vou seguir a carreira militar... E aconteceu completamente o oposto. Na época ainda, meu pai já estava com 20, pelo menos 27, 28 anos de serviço, né? E eu lembro muito bem uma conversa muito marcante que nós tivemos, né? Numa linha de orientação de carreira, em que ele falou que olha, tu tens a possibilidade de desenvolver a tua carreira dentro do, do exército, né e é algo brilhante, enfim, eu gosto muito, e aí ele trouxe todos os porquê sim e porquê não, né assim como tu tem também a possibilidade de desenvolver uma grande e uma ótima carreira dentro da indústria, dentro do, do, do mercado privado. E aí ele também trouxe, trouxe os prós e os contras. E naquela ocasião, eu como escolha de vida já ali com 19 anos, né? Eu entendi que dentro de uma indústria eu teria muito mais possibilidades. Eu enxergava assim como o céu seria o limite. E realmente hoje eu começo a olhar para trás e vejo que foi uma... Uma ótima escolha, porque de lá até aqui eu consegui desenvolver coisas e aprender coisas que eu acho que dificilmente eu teria vivido algo semelhante se eu tivesse seguido uma carreira militar.
1: Ô Samuel, uma outra questão que às vezes as pessoas olham pra gente e às vezes dizem assim, ai o fulano tem uma sorte, né? Como é que é essa questão, esse quesito sorte? É, também tem na tua vida aí ou é fruto de dedicação,
0: suor, esforço, comprometimento, como é que é? Eu digo que teve muita, muito estudo, muita dedicação, muita energia, teve muitas noites de sono é, perdida, né, ou noites de sono mal dormida, é, sorte, é, eu não 1%. acredito. por <risos> eu vejo que é assim, né, a gente vai é, criando e construindo e gerando oportunidades para que as coisas vão acontecendo. Então isso é o que de fato aconteceu na minha vida. É, eu costumo sempre dizer aqui, né? Às vezes assim, as pessoas falam,
1: ai, ah, mas não aparece oportunidade para mim. Eu digo, gente, a oportunidade não aparece. A é a gente consta... quem cria, né? Isso. Quanto melhor a gente estiver, mais a gente estiver preparado. Quanto mais a gente tiver as ferramentas, a gente vai construir a oportunidade e aí ela vai acontecer. Mas não fica em casa esperando a oportunidade, não. né? Bater na porta, olha fulano, tem uma vaga X esperando por você, assim, assim, assim. Isso é em filme, né? É, na, nada,
0: cai céu, tá? nada cai do céu.
1: Nada cai do céu. Nada cai do céu. Nada cai do céu. E o que, que foi fundamental nisso tudo,
0: o, o Samuel? Eu, eu, o que mais o que, o que foi fundamental nisso, tá? É, acho que o primeiro ponto é Eu saber o que eu gosto, né? O que eu gostava de fazer, o que me deixava feliz, o que me deixava satisfeito, o que me dava prazer. Então isso foi fundamental, tá? É, eu entender e procurar, eu procurava saber é, o próximo degrau, o próximo passo, o que, que precisa, o que, que é necessário para estar lá. Por quê? Porque eu precisava, de fato, me preparar com uma certa antecedência para criar e gerar a, 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 as competências e desenvolver as competências necessárias para que quando a oportunidade, a oportunidade aparecesse, eu estivesse pronto. Né? É como a gente costuma dizer, né? Quando o cavalo está passando selado ali bonitinho, se eu não estiver pronto de montar e pular... Alguém, vai,
1: alguém vai, vai montar alguém no cavalo. Vai,
0: alguém vai montar no cavalo, exatamente. Então isso foi, foi fundamental. E, e aí, e, e um outro ponto Rosane, eu sempre procurei dar o meu melhor, sem esperar nada em troca sabe, por mais que eu tinha uma visão de olha, eu quero, eu, o próximo passo é esse, o que é necessário eu desenvolver em termos de conhecimento em termos de formação é, é isso, então eu sempre dava o meu melhor para tudo aquilo que eu fazia, e essa vontade de crescer sempre foi um motor a persistência, que inclusive eu até, eu até tem alguns exemplos assim, interessantes né? quando eu Iniciei minha carreira na produção da Caesar, né? Foi algo assim muito desafiador pra mim trabalhar no chão de fábrica, né, com uma sensação térmica lá é uma metalúrgica, né? Então a sensação térmica de 40, 50 graus os primeiros três meses, a primeira vontade que veio era, cara, eu vou desistir, eu quero outra coisa. Não é isso que eu quero para minha carreira. Só que eu olhava, né, para o escritório que ficava no, 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 no meio do chão de fábrica e me visualizava trabalhando lá. Então aquilo era um, um propulsor, né? Era um motor para eu poder. Não, eu vou continuar aqui firme e forte porque um dia eu vou chegar lá. E eu cheguei. Da mesma forma, quando eu me deparei dentro do RH da CISA, depois que o branco me deu aquela oportunidade, e eu olhava para os lados, eu ia entregando, eu ia me desenvolvendo, eu ia crescendo, eu ia ganhando aumento de salário, eu ia ganhando cargos, e aí eu olhava para os lados, via os meus colegas de trabalho 5 anos já na área, 10 anos na área, e eu avançando, avançando, eu não entendia. Mas uhum. hoje eu olho para trás e vejo que era aquela vontade de crescer, aquela persistência, aquela... Aquela, aquela coisa de dar o meu melhor, entregar o meu melhor. Então, isso sempre foi um, o, o que me motivava. E isso ia me gerando visibilidade. Da mesma forma, quando eu fui parar lá em Itapuá, dentro do Porto Itapuá. Os três primeiros meses, eu saía todos os dias de Joinville até Itapuá e voltava. Todo dia. E voltava. Isso dava 180 km por dia, rodado, sozinho de carro. Então, aquilo nos primeiros três meses, de novo, a vontade de desistir vinha... Meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? E passados três meses, né, passado o tempo, eu ia me desenvolvendo, ia, ia, é, as oportunidades iam aparecendo e eu, eu, eu ia galgando. Né? Tanto é que eu construí uma carreira brilhante lá dentro e saí de lá como, como gestor.
1: É, uma, uma das questões né, que a gente sempre, enquanto professor, tu também deve ter visto isso em sala de aula, né Samuel? É, essa galera nova que está chegando, eles já chegam querendo sentar na janela, né? Exato. Eu digo que a geração miojo, três minutos eles querem estar prontos, né? A gente percebe a, a pressa que tem e, a, e aí falta isso, de, de perceber que é um caminho. Não é o destino, né? Não. É o caminho que você tem que fazer. E, e, esse, não cam é cedo, né?
0: não, e esse caminho ele precisa ser construído com consistência. É, é, é como tu fala eu vejo que as novas gerações, eles, por vezes... Na, nessa, nessa fase de, de infância, de adolescência, eles são pouco desafiados. Então, quando chega no mercado de trabalho, né, por vezes eles acabam se sentindo perdidos. Por quê? Por ba pelo baixo desafio que viveram. Então, acaba demorando muito para poder... Pegar é, no tranco, literalmente. No... Exatamente. Porque daí chega lá, né tipo com com um dois anos de empresa ele já quer ser promovido ele já quer sentar na cadeira do, do gestor né? já
1: já se julga melhor do que o gestor já exato, sabe tudo
0: exato e falta humildade enfim falta sim falta estrada né a vida falta né? a estrada então a, a questão da, da baixa consistência por vezes ela acaba sendo preocupante né
1: o, hoje você aí na posição que está querendo outros, outro consegue olhar também não só para a tua carreira mas para a carreira das pessoas que estão próximas né Samuel Sim. E como é que tu vê isso aí? Tu, tu, como é que tu enxerga é, essa vontade nas pessoas? Você percebe que as pessoas têm essa vontade e esse, esse quê de dedicação aí? Essa, é, estão preocupados com isso? Vamos lá, vamos ver o que vai dar? Como é que você vê Eu isso? Eu
0: vejo que tem, tem, os, tem os dois, Rosane. É, ao tempo que a gente vê as pessoas querendo muito mas fazendo muito pouco para poder conquistar é, a gente vê gente com muita vontade com muito desejo e que se dedica ao máximo para poder conquistar então tem tem os dois tem os dois momentos acho que no meu dia a dia eu acabo me deparando aí vendo e vendo Vendo essas as duas situações. Né? Tu se
1: enxerga também em alguém, certamente, né? Quando tu olha para de repente, alguém que tá lá numa posição hoje, né? Numa posição, talvez, de produção, quando você anda lá pela, pela fábrica. Sim. E tu olha a pessoa e tu diz assim, olha aí, ó, esse carinha aí... E,
0: e, e Fui tu... eu lá atrás. Exatamente. E é, e é interessante, Rosane, que assim, quando eu me deparo com uma situação como essa, né? Eu faço questão de contar um pouco da minha história. E Sim. por vezes, quando eu conto, as pessoas, elas ficam impressionadas. Elas acham
1: que você já nasceu isso, gestor.
0: Exatamente. É, por vezes, né? O que acontece é, ah, tá. Mas eu achava que tu tinha nascido gerente de RH. Ah, Não. Mal sabe <risos> eles
1: que tu passou calor
0: Olha, na produção. Exatamente. É. Mas é muito legal, né? Porque é, de alguma forma você acaba contando uma experiência, né? Com propriedade. Então isso também gera credibilidade e, e desperta o interesse nas pessoas de que, poxa se ele conseguiu, eu também consigo, é possível pra mim, então... Eu ia te perguntar, né, o que que hoje você faz com as pessoas que
1: talvez não fizeram contigo lá atrás, que se você pudesse, né, porque às vezes a gente olha e a gente pensa assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa por essa pessoa, porque isso eu vejo que é importante, talvez lá atrás, às vezes até uma conversa, né, Samuel, é, eu sempre digo que o gestor ele tem uma cadeirinha um pouquinho mais alta, isso. né, é, o gestor ele enxerga a floresta, na grande maioria das vezes, a pessoa que está ali, né, o, o colaborador de produção, às vezes ele enxerga num pau bravo a sua arvorezinha. Isso. Né? O gestor ele enxerga a floresta, então às vezes o gestor pode fazer alguns, alguns movimentos, pode fazer, é, eu acho que colocar alguns desafios para as pessoas, pode ter uma conversa franca, pode mostrar para a pessoa para onde ela pode crescer, porque tem muita gente que às vezes tem o seu senso de merecimento muito pequeno. Exato acho que, ah, eu não mereço, ou, ai ah, na minha família nunca ninguém cresceu, eu venho de uma família muito humilde, uma família muito pobre e tal e tal, e eu acho que não é, né? Às vezes eu ouço isso, ah, eu acho que isso não é para mim, eu digo, cara, eu digo, né, o universo tá aí, é para mim, é para você, é para todo mundo, não tenha medo de dar certo, de dar certo.
0: O, o, mundo, o mundo está aí para quem quer acontecer, né? Então é, é realmente você, você olhar... Primeiro, eu primeiro, acho que o, o gatilho inicial é o querer. Então, se você quer, você vai arrumar energia e dedicação para poder fazer aquilo acontecer. Então, realmente, o, o mundo ele é feito de oportunidades. As oportunidades elas são geradas para todos. E aí... O que cabe a cada um é o que eu faço? O que eu preciso fazer, obviamente, antes de a oportunidade acontecer, para que eu esteja preparado. E, então,
1: e, é, é, o Samuel, e essa questão assim, ó, das pessoas quererem, mas você sabe que às vezes as pessoas elas nem, nem sabem que é possível, delas nem querem.
0: É. Que, que é a, 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 a baixa sensação de merecimento, né?
1: É. É, esse, esse é um, um tema sensível, né? Sempre que eu vou pra produção com a galera e de vez em quando eu tô lá, uhum. eu, eu mostro pras pessoas de cara, onde tu quer é chegar? Possível? É possível, Isso. onde tu quer chegar? E assim ó, e muitas vezes a gente se depara com pessoas que às vezes não enxergam literalmente o dia de amanhã e eles acham assim que amanhã vai ser igual hoje <risos> né? Amanhã vai ser igual hoje e aí, eu, aí quando eu digo pra eles, gente, amanhã vai ser mais difícil que hoje porque alguém tá pensando numa tecnologia diferente para isso que você tá executando hoje. Então, assim, amanhã você vai ter que estar mais preparado do que você está hoje. Então, assim, não pensa assim, ai, pra mim tá bom assim. Porque daqui a pouco nem assim você vai ter se você não fizer algum movimento.
0: E se não fica muito naquela linha do deixa a vida me levar, né? Ah, quando às vezes a gente tem hoje dentro dos nossos processos né, de, de gente gestão, a gente tem processo de recrutamento interno também dentro da empresa e por vezes a gente acaba se deparando com situações como essa, né? Poxa, mas fulano cresceu, ai fulano foi desenvolvido. É muito mais fácil reclamar do que você buscar e correr atrás. Então uhum. realmente o que eu, eu acredito muito que depende de cada um. É, é, os sonhos eles precisam ser é, sonhados numa dimensão e numa proporção muito grande para você ir construindo o caminho para que ele possa ser realizado. Tem um, um autor que ele diz
1: assim que sonhar pequeno e sonhar grande o preço é o mesmo.
0: É. Né? Esse ano, esse ano eu, eu li um livro que conta inclusive a história né, de grandes empreendedores aqui da cidade que é o pessoal de Ecoville que hum. é, é sonhar é sonhe acredite e faça eu então, acho que são três itens fundamentais Porque assim, não basta sonhar eu preciso acreditar que aquele sonho seja factível de realização, certo? E assim como eu sonho e acredito, eu preciso fazer algo a respeito. Por quê? O pontapé inicial depende, depende de cada um. Não ficar olhando para o cavalo do vizinho que vai passar
1: encilhado. Exatamente. Né? E, e... e às vezes tem aquele comentário, aí o fulano tem uma sorte. Isso. Né? E aí, o que, que você está fazendo para buscar é... a sua sorte?
0: Exatamente. O que eu preciso fazer hoje para poder realizar no futuro? É uma linha do tempo... É, enfim O que que
1: você acha que mais falta para as pessoas hoje No ambiente de trabalho Olhando para tudo aquilo que você fez Olhando para o time que você tem lá Olhando para a fábrica como um todo Quando você olha, você putz.
0: Paciência e persistência Acho que paciência é para poder esperar né? Esperar que uma hora vai acontecer Se você acreditar E persistência Tem que persistir Tem que correr atrás Tem que estudar tem que, enfim, tem que, tem que correr atrás, tem que fazer as coisas acontecerem. Então, acho que paciência e persistência são dois itens. S
1: Samuel, eu e a Fábio, a gente traz bastante gente aqui e todo mundo fala em estudar, né, Fábio? Então, é isso que
2: eu ia perguntar tá agora. Ele deve ter tido algumas dificuldades. Primeiro, o pai, né, que viu um filho no chão de fábrica na Metalúrgica, tendo uma carreira militar.
0: Exato. É? Ele deve ter colocado uma pressão
2: aí, sai fora e vai estudar, ou né? Uhum. Provavelmente ele deve ter colocado. É, aí.
0: E, e a pressão que ele sempre colocou foi assim: olha, estudo é importante. E sem estudo, tu não chega a lugar nenhum. É, e, e, e assim, eu sou filho de. Né, Venho de uma família de quatro irmãos. Né? É, é uma galerinha. É uma galerinha, <risos> né? Então, por mais que o pai tenha desejo né, dar. Condição para todos é, é um desafio. É. Mas uma coisa que ele sempre deu e sempre estimulou foi a condição dos estudos então estudo sempre foi um ponto fundamental lá em casa não então, desde... teve moleza pode não, não teve... exatamente, né? não teve moleza então desde a, da, da, do início no curso técnico que eu estudava durante o... eu trabalhava durante o dia e estudava à noite né? no chão ia de, de on... exatamente, ia de ônibus lá pro Sedup lá no Itaú, fazer minha formação técnica né? aí depois veio a graduação em logística, depois disso todas as formações de cursos rápidos Aí veio a minha especialização em gestão estratégica de pessoas. Depois, já no, no, num papel de gestor, né, que os desafios mudavam e a necessidade de, do autoconhecimento, ela também era mais aprimorada. Aí veio a minha formação em análise transnacional, foram dois anos, uma vez por mês, sobe daqui a Curitiba, longe da família... E aí eu fiz a minha formação durante dois anos para poder buscar, me entender melhor para que eu pudesse gerir, gerir melhor as pessoas que eu tinha sob a minha responsabilidade. Né? E aí depois disso veio meu, meu MBA em gestão de negócio, que eu estou agora na, em fase final já na fundação Num Cabral. Que, ah, quando a gente senta numa cadeira de gestão, acho que dois pontos importantes. Né? Primeiro, o papel de liderança, que vem com a capacidade de você conseguir, conseguir gerir pessoas e, influ, e influenciar as pessoas para poder gerar um resultado. E toda a visão de negócio, né? que é fazer gestão efetivamente. Então, isso também eu tive que me dedicar. E a cada novo passo, você ir redirecionando né, o foco nos estudos. E o estudo ele é constante, né da mesma forma, a, quando eu voltei para Joinville, né a, que eu saí do Porto e vim para a Crona, eu coloquei uma nova meta que é, olha, diante dos desafios futuros que eu tenho, né o idioma para mim é fundamental. E aí eu comecei a me dedicar para o inglês, que inclusive até hoje é todos os dias, das 7 às 8 da manhã, estou lá fazendo minha aula de inglês, então é dedicação, dedicação persistência e paciência para me preparar para o futuro. Viu a sorte? Não é. tem segredo, né? <risos> não, como eu falo, não tem almoço grátis. <risos> é.
1: Não tem segredo. É, é, é importante, né? A gente sempre fala em trazer pessoas que, que vão inspirar os nossos ouvintes aí, a galera que tá do outro lado, porque muitas vezes a gente vê onde a pessoa tá, mas a gente não vê os perrengues que a pessoa né, tá passando, né? passou para chegar onde ela chegou. E é muito fácil a gente dizer assim, ah, o fulano é isso. Ou às vezes a gente diz assim, ai ah, mas pra você é fácil. Não, não foi
0: fácil né não não foi fácil e eu digo Rosane né e Fábio que é, tem um, um ditado né que é mar calmo não faz não desenvolve bons, bons marinheiros, marinheiros né isso é, aí. Eu, justamente os os momentos em que eu mais desenvolvi e em que eu mais aprendi foi justamente nos momentos mais difíceis da minha carreira pressão cobrança prazo apertado prazo curto cansei de virar a madrugada desenvolvendo projeto para poder fazer uma boa apresentação no dia seguinte. Né? Então, esses momentos foram justamente os momentos em que eu mais gerei consistência né? e na, na minha carreira e que foi o que mais, né? tanto pra, pra, na, dentro da, das empresas em que eu estava ou para mercado, foi o que mais me gerou visibilidade. Né? Muitos dos convites vieram por conta dessa consistência. Que bacana. Sobre se posicionar,
2: né? Exatamente. Sobre, so, sobre usar as palavras corretas e montar os melhores projetos depois de uma formação bem feita, Isso. né, gente? Ou durante a formação que está sendo bem feita.
1: Exatamente. Muito bacana, Por muito baixo, bacana. Por baixo
2: ali eu fiz uma conta, está quase nos 20 anos de estudo também, não está? Tá? Não parou de estudar desde, que... desde que,
0: e, que e nem vai parar, ali, né, Samuel. nem vai parar, exatamente, e né? Diante projetos... dos meus projetos futuros e desafios futuros, ainda tem muito ainda o que estudar. É, eu vou
1: abrir a Unizane, a Universidade é. da Rosane, né? Ele já conhece a Unizane, já, ele, já, ele, já tive ele o prazer, né, É, de... e ele vai trabalhar comigo lá. Aí, eu já vou, já vou, vou contratá-lo para professor aí da Unizane, certo? Que Samuel querido, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo urge por aqui. Eu queria que você deixasse os seus contatos, né? De repente alguém que está nos ouvindo aí pensou: Poxa, olha que legal, que bacana, e a gente pode, eu acho que sempre pode dar aí uma, uma ideia, dar um pitaco, dar um, né? Um, uma motivada em alguém, então quem tá lá do outro lado que de repente gostaria de trocar uma ideia contigo, onde que essas
0: pessoas te encontram nas redes? Olha as pessoas podem me encontrar no LinkedIn como Samuel Francisco, basta colocar Samuel Francisco no LinkedIn eu tô disponível, no Instagram como Samuel Francisco underline JLLE, também estou lá nas redes é, fica meu telefone pessoal de contato também, sou muito aberto e disponível, que é o 479 9605 à disposição. E o meu e-mail, né, que é samuelfrancisco.jlle.gmail.com. Samuel então, esses contatos aí, vocês conseguem me achar com facilidade e vou ter um prazer enorme né, de... Tratar não só desses temas, como co qualquer outro tema. Que bacana, Olha que bacana. Aí,
2: gente, que oportunidade. Olha só, a professora Débora mandou, de acordo com Haroldo Dutra, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, a qualificação. Ah, é, o Dutra é, bem é maravilhoso. Isso. É, bem é isso, é professora, isso. obrigada. Teve outras participações aqui, mas a gente tem que se despedir porque... O nosso tempo urge é, por aqui. Verdade. né? Samuel, prazer em conhecê-lo. Obrigada por contar a tua história aqui. A gente espera que tenha caído aí uma sementinha em quem tá ouvindo e que as pessoas vejam que como a é gente possível. tem falado aqui é possível sim, precisa de muita dedicação e acima de tudo de iniciativa né? Vai! É isso,
0: é, isso aí, é isso aí. Imagina, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição novamente. Enfim, a gente podia passar amanhã. Passar amanhã falando, né? Falando, é tão gostoso, porque... né? E dando dicas, enfim. Mas foi um prazer enorme, fico à disposição. Vou ter o maior prazer de voltar aqui novamente. Com certeza. Então, e obrigado também por todos que ouviram aí, eu fico à disposição. Beleza, então. Obrigada,
1: então. obrigada
2: Samuel. A gente vai pro
1: intervalo? Isso aí. E a gente já volta?
2: rindo aqui da professora Débora que pediu pra gente colocar o entrevistado no potinho é isso mesmo o, o Samuel precisa também de um potinho em cima da nossa geladeira né Rosane isso,
1: o Samuel, <risos> ele, ele vai pensar assim o que, que é esse potinho, Jesus é. Cristo todo mundo que vem aqui que a gente gosta a gente diz que a gente vai colocar num potinho e guardar aqui em cima da nossa geladeira mas essa nossa geladeira já virou um um frigorífico, uma coisa grande porque é né, é tanto é, papo verdade. bom é tanta coisa boa né Fábio?
2: é, é muita informação legal na verdade, o Samuel, ele reforçou tudo aquilo que a gente vem falando, né? Muito estudo, muita dedicação, muita paciência e sempre acreditar em si, porque senão a coisa não acontece. é E, e assim, e não tem segredo, né? Não.
1: Não tem segredo. O negócio, uma coisa que eu aprendi com o disse assim, ó, não tem segredo as coisas, a questão é trabalho.
2: É, isso aí. Certo? E então, é mesmo, assim, né? é.
1: Então, é muito mais suor, né? Do que, é muito mais transpiração do que inspiração.
2: E a gente acaba dando tanta desculpa, né? Agora é o filho, agora é a conta, agora não dá, o dinheiro, o tempo. E olha aí, quem faz um, o inglês das sete às oito... É isso né? aí! É, é... Estudo à noite e, e, com certeza, ainda dá conta de família. Isso, então, isso, isso. isso. É só a gente Samuel querer, foi né?
1: meu aluno lá atrás, eu lembro dele na sala, na graduação, né? Tão calmo, tão assim, sabe? É, uma paciência, uma voz... Era gostoso conversar com ele, sabe? Porque ele tinha, assim... Você se deixava levar pela conversa dele, sabe? Por isso que eu até perguntei se ele era mineiro, né? Que é um jeitinho, assim, né? E aí vai, cara. E é muito legal quando a gente olha e vê, né? Os nossos meninos crescendo tanto, fazendo, fazendo uma carreira bacana, né? Eu sempre digo que o sucesso é algo muito subjetivo. Às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para outro. Mas quando se, se encontra naquilo que for buscar, é, e principalmente, está feliz e satisfeito com a sua entrega. É, né? É. Então é isso. Eu adorei
2: aí. que ele falou assim, ele tá aqui com a gente ainda, mas ele comentou uma coisa muito importante. Ele tava no chão de fábrica, mas ele olhava para o escritório pensando que um dia era lá que é... ele ia trabalhar. Mas
1: a gente fala muito nisso, né? Visualize onde você quer estar. É. Certo? Visualize, só que assim, ó, visualize e tenha atitudes para isso, né? Porque tem gente que se vê andando de Ferrari, mas não faz nada para isso, é. né? Tem gente que se vê milionário, mas não faz nada para isso. Tem gente que se... Então assim, visualize Fata. onde você está. Coloque no papel Escreva E assim, Fábio, sabe o que, que eu sempre ouço? né As duas desculpas básicas Tu já me ouviu falar isso dez vezes Falta o quê Falta tempo e falta dinheiro é. Tempo é você quem dá prioridade para as coisas Tem gente que em 24 horas faz muita coisa Tem gente que em 24 horas fica assistindo série Tá tudo bem, são escolhas Claro né? E dinheiro, às vezes, muito, tem, hoje em dia tem muito conhecimento gratuito, tem muita... né e, e o que eu percebo, tem muita empresa hoje que investe no seu colaborador, certo? E, e a pessoa pode fazer um treinamento, pode fazer um curso. Eu acredito que se você tiver for lá no RH e olha, tem tal treinamento, tem tal coisa em tal lugar, eu acho que seria bacana e tal, e tal. Poucas das empresas vão ser aquelas que vão dizer, não, você não pode, ou essa não é a tua área. Se você é uma pessoa que demonstra interesse, certo vai ter alguém que vai te ajudar o que me deixa muito triste muitas vezes é que eu estou em algumas empresas a, em, a empresa patrocina faz um treinamento faz um desenvolvimento e você que vê a pessoa vai. lá com cara de bunda certo a pessoa pensando assim ai de novo ai que que eu tô fazendo aqui ai a gente já viu isso ano passado então gente é o tipo de profissional é, às vezes a gente, como líder, ou às vezes a gente como professor, não que isso seja um preconceito, tá? Não, longe disso. Mas às vezes a gente enxerga as pessoas que vão voar. E a gente enxerga aquelas pessoas que às vezes vão passar a vida reclamando. Porque é. quem quer dá um jeito, quem não quer arruma, desculpa. E dentro da empresa tem muita gente que às vezes acha que a carreira é... É de, vamos dizer assim, é de direito da empresa fazer, é ela que tem. De dever da empresa. Não, cara. O dono da tua carreira é você. Se a empresa te ajuda, bacana. Se a empresa não te ajuda, te vira. Dá um jeito. Faz seus é corres, é. certo? Troca o teu celular de última geração por um curso. Troca o teu celular por um processo de coach. para você se achar. Vai fazer um treinamento, vai fazer um desenvolvimento, certo? Você não precisa andar com o tênis mais caro que tem, não. Você pode. São escolhas que a gente faz, Fábio. E assim, ó. e um todo São pra
2: sempre, né? Sim,
1: cara. E assim, todo mundo faz isso, Fábio. É, né? eu, eu tenho uma lista de cursos lá, né? Que eu fico namorando. Eu digo, hum. não, agora eu vou fazer esse, agora eu vou fazer... E às vezes as pessoas pensam assim, meu, a Boné deve ganhar um monte de dinheiro, né? Tudo que a bonessa ganha, a Bonessa gasta em curso, certo? Ela investe. Ela tá lá pensando, aí ah, eu quero fazer esse, a hora que eu acabar esse eu quero fazer aquele, porque eu quero fazer... Tá lá. E aí, cara, a minha caixinha de ferramenta tá cheia. Né? Porque aonde eu chegar para ter que mostrar o meu conhecimento, ter que desenvolver pessoas, eu vou ter a minha, vou ter as ferramentas ali, diferente de alguém que vai ficar reclamando do meu lado e achando que ai, fulano podia pagar, ai a empresa podia. Tem tem gente que acha que que é o prefeito que tem que dar, que é o governador, que é o, o presidente da república que a culpa é do Bolsonaro, que é, gente, pelo amor de Deus, lá, né? né? -garre, agarre a sua carreira aí, ó, pelas unhas. E faça dela aquilo que você quer realmente fazer. E não reclame, né? Menos mimimi, vamos para frente. Ah, entendeu, né? O pronto, ah, pronto, falei. <risos> né? Eu ia dizer, segunda-feira não, é quarta com cara de segunda. Isso. Pronto,
2: falei. Né? A Jaqueline Matos Garcia, sim, estudei com o Samuel, muito inteligente e querido. Fomos alunos da Rosane. Ó, oh, Jaque querido. querida,
1: sempre ouvindo a
2: gente aqui. A Linda Sir né? Aquino e o Ricardo Castelo Branco também estamos assistindo. A professora Deborah... Olha aí, ó. A Rafaela Levote, de São Paulo, o Juari Juliano, que tá aqui também. Bom dia, gestão gente. Aí, ó, muita a gente Liga. boa, né? Tem um pessoal também que aqui entrou, mas eu, pra eu visualizar aqui não tá não, aparecendo. Não dá pra gente... E tem então, a galera desculpa, que nos aí, assiste gente... pelo YouTube, né, Fabi? É, é. Desculpa aí, eu não consegui falar todo mundo, mas é porque eu também tô meio atrapalhadinha aqui nas nossas... Vamos pra redes. dica de hoje, claro. Ellen? Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica.
1: Na vida profissional, vivemos em constante disputa. Consegue êxito quem se capacita, compartilha conhecimento e não desperdiça oportunidades. Olha só, a Fabiana, ela anda procurando umas frases assim, ó. Bonita essa, Fabiana. Bonita. Boa, né? Você sabe que de vez em quando alguém me manda um recadinho no Instagram. Dá pra você repetir a frase que vocês falaram lá no programa, que eu achei tão bacana? De vez em quando alguém pede pra mim. Então vai lá, vou até falar de novo. Vai. Na vida profissional vivemos em constante disputa. Gente, essa disputa às vezes nem sempre é com o outro, às vezes é com a gente mesmo, hein? Consegue êxito quem se capacita, compartilha conhecimento e não desperdiça oportunidade. Pronto, falei.
2: Você já conhece o programa de check-up do Hospital Dona Helena? Nele você tem acesso a exames e consultas de forma ágil e efetiva. Realiza a rotina de exames anuais em poucas horas. Consulta com diversos especialistas em um mesmo local. Agende aí a sua participação e deixe as equipes do Hospital Dona Helena cuidarem de você. Hospital Dona Helena, sua vida em boas mãos. E amanhã, Rosane? Você amanhã
1: gente amanhã eu não tô por aqui amanhã eu tô indo para o oeste o velho oeste certo eu, amanhã e sexta-feira e sábado eu trabalho lá em pinhalzinho vou lá ver como é que tá a minha sorte não. né <risos> vou lá testar minha sorte como é que tá vou lá trabalhar com aquela equipe que eu gosto tanto de vez em quando eu tô indo para lá né então amanhã eu faço um trabalho na hidro uma fábrica muito bacana de fogão a lenha lá em Pinhalzinho, uma galera bacana. E na sexta e no sábado eu vou estar na Horus Faculdade, tenho um trabalho com eles bem legal, uma turminha, acho que tem umas 40 pessoas lá me esperando. Então eu já estou com o material pronto, feliz da vida. E aí, gente, eu preciso que você faça companhia para a Fábio aqui, porque Isso aí. eu estou lá, mas a Fábio está aqui. É. E nós temos entrevistados muito bacanas, amanhã a gente tem o Elcio, né? Que vem falar de qualificação profissional, vem falar um pouquinho de design e de carreira também, certo? Como trabalhar o design de carreira? Quais ferramentas do design hoje são colocadas dentro dessa questão de carreira? Muito legal. E na sexta-feira a gente vai ter uma professora, porque é dia do professor, Sim. certo? A gente vai ter aí uma professora que vai falar da profissão professor. E nós vamos ter o Hospital Dona Helena.
2: É, falando sobre o Outubro Rosa. Falando
1: sobre Outubro Rosa, o médico oncologista que vai estar tá aqui. Então, eu não tô, mas eu não tô fisicamente, mas eu estou de coração. Mas você vai estar tá aqui com a Fábio, certo? É,
2: é isso aí, Então, Gente, ela vai te esperar. Vou esperar mesmo. Então, amanhã, cedinho, 8 horas, todo mundo aqui comigo, hein? Porque a Rosane não vai fazer programa de rádio dessa vez, né? Não, eu
1: não, vou, eu não vou, não vou, não vou, me, não vou me levar para a rádio lá. Da outra <risos> vez foi bacana, né? Porque o pessoal se dividiu, um monte de gente ficou na rádio foi. comigo lá e um monte de gente contigo aqui.
2: Que legal, porque a rádio agora, como a gente vai comentar agora, né? A gente pode assistir pelo YouTube, tem essas transmissões pelo Face que facilitaram muito a vida de todo mundo, né? Que às vezes não tá no carro, mas sim, para, sim. já para na empresa já pode acessar e entrar e dar uma Isso. olhadinha. Isso.
1: É, a galera perguntando para mim ontem, do programa de ontem, né? Se vai ficar gravado sim, e tal, e tal. A de segunda, desculpa, com as nossas crianças, que foi fantástico. Sim, sim. Né? O programa logo vai estar tá no meu canal do YouTube, logo vai virar podcast também. Demora aí uma semaninha, né? Porque a gente tem as meninas que trabalham pra gente lá, elas colocam três entrevistas por. Por semana, né? Uhum. No canal do YouTube e no Spotify, no Deezer, no Amazon. Então demora aí uma semaninha para elas prepararem porque elas já fazem ó, o da semana, mas vai estar tá disponível. Eu acho que de, de segunda foi muito legal. Foi. Foi muito né? legal. Com os nossos meninos adorou. lá, a criançada gostou bastante, então vai estar disponível. E a de hoje também vai estar disponível. Então é só, só esperar um pouquinho, a gente avisa quando tiver disponível.
2: Isso aí. Segue a gente lá, arroba e arroba a gente te espera aqui. A gente não, eu. Te espero amanhã. Ah. Uma ótima quarta-feira pra você. Ah, eu te
1: espero. <risos> Olha, gente. Segue a gente lá. Arroba rosanibonesse, arroba Jor. Beijo no coração. Fica com a Fabi cuida dela. tá? Ela pode tocar bom de eu deixo. Ah. Certo? Eu, de... eu deixo, eu deixo tocar um bom de aí. E na segunda-feira eu tô aqui com vocês novamente. Beijo Sei. no coração.
2: Tchau, gente. Tchau,
1: tchau. tchau.